1: 国发会在今天公布的3月景气灯号继续亮出了代表景气热落的红灯，分数维持在40分，而其中股价指数变动率比去年同期增加了将近 60% 国发会表示，尽管部分的公司有基本面的支撑，但是还要提醒投资人一定要谨慎。记者杨文军的报道。
2: 继二月景气灯号出现暌违十多年的热落红灯后，国发会二十七号公布三月景气灯号续成红灯。九项构成项目中，灯号皆维持不变。所以除了代表就业市场的非农部门就业人数因为指标钝化维持低迷蓝灯，以及海关出口值呈现黄红灯外，其他都亮出红灯。值得一提的是，股价指数变动率二月年增百分之三十八点三，已经是相。相当高的增幅，三月增幅更是来到百分之五十九点三。国发会指出，去年三月股价平均一万零一百三十八点，今年三月则平均为一万六千一百五十点。尽管部分公司有基本面支撑，但还是要提醒投资人一定要谨慎。国发会经济发展处处长吴明惠说：“这
3: 两天的股市非常的热络，所以今面早就比我们的这个更早就在反应的。所以金融面很热络啊
4: 熱絡，热络大家都知道，热络之后
5: ，大家会担心的是热络产生的风险存不存在，或者说我们常
3: 常看到新闻，不管是那个监管会还有其他，都会提醒投资人，你一定要谨慎
2: ，就是你要小心，小心可能的风险。我明会分析，除了因为去年同期受疫情影响积奇较低外，全球经济稳步复苏，终端需求持续回升，带动科技、船产货品需求续扬。三月的贸易、生产、销售及金融面指标持续扩增，研判红灯应该会延续到第二季。但他也说，分数40分应该已经到顶了，顶多海关出口再加一分。国发会也指出，景气领先及同时指标持续上升。反映国内经济持续走强，不过领先指标的增幅缩小，显示强劲的程度有放缓。加上部分国家疫情再度升温，尤其印度变种病毒疫情难预料，以及国际贸易争端持续等不确定因素仍在。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 澳洲国防部长杜腾在日前发表有关台湾海峡等区域安全情势的看法。外交部发言人欧江安在接连表示：“澳洲是我国在印太区域的重要的朋友以及自由民主理念相近的伙伴，对于澳洲常年支持台湾表示感谢。”外交部同时要呼吁国际间自由民主伙伴以及理念相近国家，能够持续关注台海安全情势，共同遏制任何国家以非和平手段企图改变现状的挑衅行动。记者汪兆坤的报道
4: 。澳洲国防部长杜腾日前接受媒体专访时，针对区域安全情势表示，台海爆发军事冲突的可能性不应被低估，澳洲已对相关可能性做好准备。外交部发言人欧江安回应指出。已注意到杜滕的看法。这是继澳洲国防军司令坎伯尔明确指出台海两岸问题应透过对话和平解决，各国应合作避免冲突发生后，又有澳洲高层政府官员公开表达澳洲政府对目前台海情势的关切。欧江安指出，我方新建近来有多位国际领袖与高层官员更加重视台海情势与区域安全。严正关切任何破坏台海和平与稳定的挑衅行动，他说：“
6: 台湾呢，我们会除了持续的积极提升呃我国的一个安全防卫能力之外，同时呢，我们也呼吁国际间自由民主的伙伴，还有理念相近的国家，可以持续的来关注台海的安全的一个局势，同时共同遏阻任何国家以非和平的手段。”要企图改变现状的相关的挑衅的行动
4: 。美日峰会联合声明发布后，外交部曾强调，以和平方式解决国际争端，原因为当前国际关系的根本准则。我国对国际社会关注台海和平稳定一向表示欢迎，今后也会持续与美国、日本等理念相近国家密切沟通与合作，共同维护印太地区的和平、安全与繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中部地区的水情吃紧，蔡英文总统在今天到台中视察了紧急抗旱水源应变计划。总统表示，虽然这几天有些降雨，但是水情依旧是相当的严峻。行政已经核定的抗旱 2.0 计划，将会开发更多的水源，以降低对民众以及产业的冲击。同时，他也期待中央地方能够继续密切合作，民众也能够节约用水，共同度过这场百年罕见的大旱。记者欧阳孟平的报道。
7: 旱象严峻，台中及苗栗地区持续公五停二的分区限水措施，行政院则核定了抗旱二点零计划，包括强化区域调度、浮流水开发、进水厂周边水源利用、台中紧急海淡。增设净水处理设备，以及建筑工地地下水利用等。蔡英文总统二十七号特地到台中视察紧急抗旱水源应变计划。总统在听取水利署的简报后表示，抗旱二点零计划已经进入最关键时刻。现阶段抗旱的重心放在中部，尤其是台中地区。政府正努力开发更多水源，包括浮流水、开凿水井、建筑工地的地下水，都透过移动式的净水设备做充分。的利用种种作为，就是希望能够降低对市民以及产业的冲击。他说
6: ，台中地区已经进入分区供水，这是为了要避免未来无水可用不得已的决定那水利署的统计呢，目前我们供五停二的节水率、啊、都有达到百分之十五的目标。但因此呢，造成的生活的不便，我也要请我们台中。地区的这个市民朋友能够体谅吗？
7: 总统感谢台中市政府提供具体协助，让经济部能够在最短时间内拓展紧急水源，也感谢水利同仁持续努力找寻抗旱水源，国军协助分区供水以及水库清淤、防汛护水、治工，在取水站协助引导，以及民众共同响应节约用水。他指出，虽然这几天有些降雨，但后续水情依旧非常严峻，必须严肃因应。他呼吁所有国人配合政府的抗旱节水。措施一起落实节约用水，只有全民一心，才能共同度过这场百年罕见的大旱难关。陪同的经济部长王美花则表示，目前所有设备几乎二十四小时赶工。进度超前，中部的增水量已经达到二十四万吨，可以大幅减缓水库出水。他希望在雨季来临前能够维持目前的“公五停二”，不会有进一步的措施。也请台中市民共体时间。中广播电台记者欧阳梦平采访报
1: 道。中央流行疫情指挥中心在其中公布了国内新增5例的境外移入 COVID-19 的病例，分别是从加拿大以及菲律宾入境。而针对华航机师染疫案，疫情指挥中心扩大裁减 1,000 多名的华航机师，而目前检出6名的机师血清抗体阳性，其中3人未曾确诊。对此，指挥官陈世忠在今天表示，将会进一步裁减同住的家人，并且调阅飞航记录以厘清传播链。记者刘炳熹的报道。
6: 华航机师染疫案再扩大，疫情指挥中心指挥官陈时中二十七号下午公布，既在澳洲确诊的华航印尼籍机师的儿子日前确诊，该名机师的妻子也在二十七号确诊，列为本土病例。至于该名机师的女儿，目前两度采检都是阴性，将延长居家隔离到五月十号。至今国内已经有八名华航货机机师，两名机师家属染疫。指挥中心也启动华航机师裁检专案，针对1279名机师进行核酸跟血清抗体裁检。截至目前，已裁减近千人，共有六人验出阳性，其中三名是过去已经公布的确诊个案，另外三人的核酸检测都是阴性，但血清抗体都呈现 IgM 阴性、IgG 阳性，也就是代表感染已久。陈时中指出。针对 PCR 阴性、血清抗体阳性者，指挥中心不会做近期的意调，但会裁减同住家人，并调阅过去的飞行记录，串联长期的资料，希望进一步厘清传播途径。而就目前看来，尚未看到像社区传播的情形发生
1: 。那验 PCR， 那当然是要找出有可能现在在哈、哦、已经被感染的人。那另外一个验这个血清哈、哦，那是要来。血清是不是有可能的一个传播的路径？好，所以有一些个案出来，我们当然会把这些有这个血，就是说 P C R 是阴性，那血清里面的 I G G 是阳性的，好，我们会回溯它以前有任何的一个相关的机组哈的人员，我们都还会再去看，好，那看看会不会含在我们这一次里面，要把这个关联性把它找出来。那另外同住的家人，我们也会去验
6: 。指挥中心医疗应变组副组长罗义军指出，经基因定序，按1078、1079、1090、1091、1092感染的都是英国变异株，五个人的 S 蛋白序列都相同，不排除是同一起事件，但还需要后续详细疫调，进一步调查其中的关联性。对于机组员在外站是否有落实防疫规定，陈时中表示，外站的管理单位是航空公司，指挥中心不会检视每个外站，但已请航空公司提出报告，也希望能够调阅相关录影带。等到所有机师裁剪完毕后，会一并检讨，作为判断感染途径之用。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而另外一方面，自费疫苗从上个月的21号开放接种以来，短短一个礼拜，一万剂已经就要打完。由于公费接种数量没有明显的提升，也因此陈时中在今天宣布，再释出一万剂自费疫苗给有需要的民众，也会演绎扩大自费接种的据点。在外电消息方面，法新社报道指出，律师表示，缅甸军事执政团再度延后对遭到罢黜民选领袖翁山苏基的审判。翁山苏基遭到拘押近十二个星期，律师团正在积极争取探视他的权利。缅甸军方在2月1号发动了政变，推翻翁山苏基领导的民选政府，从此陷入动乱。大批的缅甸人民走上了街头抗议军事政变，安全部队则以暴力手段血心镇压。翁山苏姬遭到软晋军方指控他六项罪名，包括违反进出口法、通讯法、国家机密、意图煽动群众乱以及违反天灾管理法。洪山书记的律师。明明所表示，翁山苏基案件审判再度延后到5月1五月十号，而翁山苏基被拘押已经12个礼拜。明明所表示，律师到现在无法获准跟翁山苏基会面，这是律师团所遭遇的重重阻碍之一。他并且指出，对于审判一再延宕，翁山苏基感到挫折。日本外务大臣茂美敏充在今天在内阁会议报告， 2021年。版的外交蓝皮书，而其中包括了主张拥有独岛，日本称之为主岛的主权。而对此，韩国外交部发言人表示强烈抗议，敦促日方立即撤回相关的表述。韩联社报道说，韩国外交部以发言人的名义发表评论称，无论从历史、地理或者是国际法上，独岛毋庸置疑都是韩国固有的领土。同时，评论还指出，日本政府透过发布外交蓝皮书，主张独岛主权，一举毫无。意义，韩方就此提出严正的抗议，敦促日方立即撤回相关的表述，并且重申将采取果断措施，严厉应对日方对于独岛的任何的挑衅。而韩国外交部亚太局局长李相烈在今天上午也召见了日本驻韩大使馆总跨公使下马宏上。另外，日本最新版的外交蓝皮书也提到，韩国法院在一月判决日本政府必须要赔偿韩国慰安妇，让严峻的日韩。关系更为恶化，日方并且要求韩国修正违反国际法的措施。对此，韩方评论则是回应：韩国强烈要求日本政府基于一九九三年日方发表的河野谈话，以及二零一五年两国达成的韩日慰安妇问题协议中表明的责任感以及谢罪反省精神，做出跟相知匹配的行动。总部设在纽约的人权观察组织在今天在一份报告当中指，以色列对巴勒斯坦人以及国内的阿拉伯主义寻求维持犹太人的主宰地位犯下了种族隔离罪。以色列则是抨击人权观察的说法是荒谬跟错误，并且指控人权观察长期以来一贯宣扬反以色列的议题。以色列目前正在遭到海牙国际刑事法院对于战争罪行指控的调查。人权观察认为，国际刑事法院也应该针对以色列确实涉及的种族隔离以及迫害等罪行，另外立案展开调查。人权观察在今天发表的一份213页的研究报告，指以色列政府是控制约旦河以及地中海之间区域的主要的单一机构，并且指以色列利用政府强大的采购计划以及公职人员的行政权力，据此迫害巴勒斯坦人，并且犯下种族的隔离罪。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音
4: 。这里是
0: 中央广播电台台湾之音，欢迎继续收
4: 听新闻。
1: 现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。因为疫情延后一年所举行的2021第十七届威尼斯建筑双年展将在5月22号登场。台湾馆的参展团队在克服了种种的困难之后，第一批人员已经先行抵达了隔离，并且准备进场布展。而今年台湾馆是由自然洋行建筑团队以及草字头国际联合执行，台湾交道原始感觉共同合作长月计划展览，希望透过。人跟环境空间的重新整理，带给参观者反思人跟自然如何共存的课题。记者杨仁祥、江昭伦的报道
8: 。由国美馆举办的第十七届威尼斯建筑双年展台湾馆二十七号举行行前记者会。今年台湾馆由自然洋行建筑团队提出的“台湾郊友原始感觉”共同合作长月计划作为策展主题，由自然洋行团队主持人曾志伟与草字头国际策展创办人黄伟伦担任策展人。展出内容包含自然、洋行建筑团队这几年在台湾各地与其他地方策划的独立实验作品集结，呈现不同的人文、环境条件、产业、空间使用模式，同时搭配秘鲁籍与日本影像导演拍摄的台湾概念影像，带领观者借由五感体验，在家乡土地上郊游，跟着策展团队一起探索建筑、环境与人共同生活的方法。呼应大会主题，我们将如何共同生活？策展人曾志伟说：“其实有比较多的部分，还是在一个很根本人
0: 类心理的问题。然后，嗯、他所散播的这几个地点，虽然不一定都是在台湾，可是它可以呈现出来的一个。”一个一个状态，可能跟大自然相处，或者是通过比较先进的材质去解决大自然跟人类居住上面的矛盾。那这个部分，我想也是或,或者也是一个全全体人类可以一起合作或一起去探讨的一个议题。
8: 今年威尼斯建筑双年展将于五月二十二号在意大利威尼斯普里奇欧尼宫揭开序幕。受到疫情影响，台湾馆策展团队在筹备过程面对相当多挑战，包括避免万一，特别提前将作品装箱，透过海运送抵威尼斯，光运费就比往年增加近新海币一百万元。如何确保策展团队成员的安全，更是优先考量。国美馆馆长梁永斐说：“呃，家属有提出要求说，一定要打完疫苗之后才要过去，那我们觉得他们的要求合理，嗯、所以我们透过文化部去跟卫福部呢。嗯”一起来协助，那也陆续第一梯次也打完了，那些第二梯次的第一针打了，哈、哦，陆续都都打了，所以整个会出去，而且出去另外一个就是防护衣各方面的这个这个，知道说我们是这个团队要出去，所以防护衣的部分有有的这个
4: 药行啊都已经送、哦
8: 也因为受到疫情限制，今年台湾管策展团队出发前往威尼斯的成员有八人，互往文化部长按惯例都会出席。今年则由国美管副馆长王家正带队，分三梯次出发。目前第一梯次成员已经抵达当地隔离，准备步展。另外，今年台湾建筑师黄生远及田中央工作群也将代表台湾受邀进入威尼斯建筑双年展大会主题馆参战。中国媒体记者杨仁祥、张周伦、谭北城报道。
1: 特别市政府在今天宣布了台北版的准公共幼儿园 2.0 上路，除了调降了每个月收费为新台币 1,500 元到 3,500 元，增加幼儿园的补助，教保人员的薪水也将提高到 33,000 元以上，希望能够减轻父母的负担，鼓励更多的私立的幼儿园加入，并且提升幼儿园的品质。记者欧阳梦平的报道。
7: 台北市在两年前配合中央规划，提出台北版的准公共幼儿园政策，是全国唯一制定合作条件而且加码补助的县市。这两年来，台北市共有一百零八家私立幼儿园参与。台北市版的准公共幼儿园二点零二十七号上路，将目前每月收费新台币四千五百元调降为第一胎每月三千五百元，第二胎两千五百元，第三胎起每月一千五百元。在幼儿园补助方面，除了中央二十万到四十万的补助外，台北市在一幼儿园的人数规模加码补助六十万到一百万，也就是最多共有一百四十万补助，希望能够加强硬体设备。台北市长柯文哲说：“总之、啊、在未来的过程当中、啊、除了这个公立幼儿园、啊、还有这个会营的幼儿园，我们会先开始慢慢、啊、来鼓励更多的幼稚私立幼儿园、啊、来参加我们的公共化幼儿园、二幼儿园的行列，那我们在过程当中哦，我们也希望说，透过这个补助的方式哦，逐步让私立幼儿园设备更好哦，老师的这种素质更齐全。那我们在按照这个市政府的财力哦，一步一步来达到这个目标。另外，为了提高幼儿园老师的素质，北市府也要求公共化幼儿园的教保人员薪水必须从目前的两万九千元拉到三万三千元起跳，并希望未来能够逐年加薪。柯文哲表示，这项政策是希望减轻年轻父母的负担，并透过公司协力的方式，更加提升私立幼儿园的品质。至于能否因此提升生育率，柯文哲则认为，少子化问题牵涉太复杂，是多重因素造成。不要幻想能够靠单一因素解决所有问题。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 把焦点转到立法院，立法院会在今三度通过了多项的法案，而其中为了强化跟国外退伍军人组织的联系跟交流，三度通过了修正《国军退出与官兵辅导委员会组织法》，赋予退辅会可派遣人员驻外办事的法员。另外，三度通过了修正《交通部民用航空局组织条例》，增列飞行服务总台的管制员额编。为232人。同时，三读通过修正了《动物保护法》，将恶意弃养、不喂食等不作为也纳入虐待的范畴。记者杨刘宇秋的报道。
3: 现行动物保护法规定，将动物虐待的定义为：除了饲养、管理或者是处置目的之必须行为外，以暴力、不当使用药物或其他方法，导致伤害动物或使其无法维持正常生理状态之行为。立法院会二十七号三读通过动物保护法修正案，特别将增进动物福利放入动保法的立法精神，说法新增器物或器港等不作为伤害动物的行为，也视为虐待。提案修法的民进党立委陈亭飞表示，现行法令对于虐待的定义是需要做出殴打等外力行为，但不给动物吃喝，导致动物饿死、自生自灭也是虐待的一种。因此，这次修法将不作为也纳入，才能对动物有更完整的保护。
0: 因为所谓不作为，就是有可能呃呃弃之不养，或是说呃完全呃就是呃把我们所饲养的呃小动物，就是呃丢弃，甚至就是没有呃尽到应该呃饲养的义务，所以这个部分都纳入到我们的一个虐待。也就未来呃只要是被认定你是不作为的部分，而造成动物的一个损害损伤，那么。他就可以用动保法的一个法则来做一个进行处
3: 置。根据动物保护法规定，任何人不得骚扰、虐待或伤害动物。若为宰杀、故意伤害或使动物遭受伤害，致动物肢体严重残缺或重要器官功能丧失，可处两年以下有期徒刑或拘役，并科新台币二十万元以上两百万元以下罚金。同时，现行动物保护法第十四条之规定，捕捉动物非经主管机关许可不得使用爆裂物、毒物、电器、腐蚀性固质、麻醉枪以外之其他种类枪械、兽夹以及其他经主管机关公告禁止之方法捕捉动物。这次修法将非经主管机关许可的字样删除，未来捕捉动物时均不得使用前述方式，也就是全面禁用兽夹。另外，现行动物保护法规定，直辖市、县市主管机关应定期查核以及评鉴宠物繁殖场、宠物买卖或寄养业者，其查核及评鉴之办法，由中央主管机关订之。这次修法也明定查核报告应定期公开。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 外贸协会十月将举办首届的台湾国际智慧移动展。贸协董事长黄志芳强调，希望通过一系列的展览跟活动，将台湾的业者们整合起来，跟全球大企业促成商机。记者谢嘉欣的报道。
0: 全球掀起零碳排浪潮，移动载具迈向电动化、智慧化及共享化，将颠覆传统汽车与运输业。除了传统车厂、科技业、电信业及3 C 供应商，都对未来电动车及自驾车世代磨刀霍霍，预料将带来供应链大洗牌。为此，外贸协会董事长黄志芳27号邀来台湾车辆移动联盟主委胡竹生、台达电品牌长郭珊珊、红海 M i H 电动车平台。联盟技术长魏国章、时代基金会执行长赵如元等产业人士站台，为冒险十月二十号起登场的首届台湾国际智慧移动展暖身。黄志芳强调，此次展览是全球罕见针对电动车、自驾车为核心的国际展览，规划五大主轴，展示台湾在电能驱动、智慧驾驭、联网科技、人车互动及共享服务等最新解决方案，呈现电动车与自驾车生态系。包括红海、M H、台达电等指标企业都确定参展，希望帮台湾业者抢食电动车、自驾车将来破兆美元的市场大饼，并。掌握产业
1: 话语权，他说：“未来电动车大爆发的时代，台湾要扮演什么样的角色？特别是我们的资通讯、车电、半导体的强项，我们是继续做代工、做系统整合，还是我们有机会推出自由的品牌？我们就希望让。”台湾的业者整合起来，跟全球的大的企业互动，从这里面找出台湾最大的优势所在。我们要扮演什么角色？一定要扮演关键角色。那如何扮演？这就是
0: 办这个活动最重要的目的。而在稍后座谈时，与会产业人士都认为，电动车普及的时代将比预期来得早。台湾车辆移动联盟主委胡竹升指出，台湾去年电动车销量逆势成长，而有外媒分析，二零三五到二零四零年，电动车及燃油车销量将达到黄金交叉。但以当前各国政府都力推电动车补贴、广布充电基础建设下，电动车普及的速度势必会更快。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 东南亚学华语的热潮不会因为疫情而衰退。复光大学在日前在菲律宾为上班族开办了线上华语课程，有些学员就在下班之后赶在宵禁之前回家的公车上，透过视讯跟老师互动练习说华语，学习力是相当的高昂。记者陈国维的报道。
5: 佛光大学南向办公室获得教育部年度计划案补助，原本要到菲律宾和缅甸展开海外拓展行销，但都因疫情而无法成型。佛光大学南向办公室主任陈尚茂说：“
8: 带我们佛大的老师过去那边，也让他们了解一下台湾的高教体系的老师的教学啊，大概是怎么样。那后来因为疫
5: 情的关系，没办法。”陈尚茂表示，东南亚国家对中华文化很感兴趣。佛光大学以往曾在当地举办书法、围棋、华语等文化学习课程，所以这次就透过在菲律宾的合作单位，以佛光大学之名开办两期食堂的线上华语课程，约有70名上班族参加
8: 。因为菲律宾其实那时候疫情也很蛮严重的。或者你就会看到有一些人，他可能下了班要赶快在宵禁之前回去，然后就在公车上面在那边学中文，然后老师讲一遍，还要叫他讲一遍，然后在公车上面又不好意思讲的太大声，就很有意思。但是你可以感受出来，他们其实对学华语是有这样的一个动力的
5: 。在缅甸部分，陈绍茂提到，校长杨朝祥曾率团到缅甸华校参访，了解当地学校资源有限，所以决定发起募书行动，借由行动图书馆云水书车寄给缅甸十几。所华校共二十箱一千多本书籍以及一些文具，另外也送了两箱上百本书给菲律宾光明大学，期盼在疫情期间给师生们带来更多温暖。中央广播电台记者陈国伟，台北采访报道。
1: 2021新加坡华语电影即将在30号登场，这是疫情以来第二度的举办的活动，在线上跟实体双轨进行。其中导演第一次特别单元将聚焦在陈宇勋等三位台湾资深导演的首部的长片作品。而新加坡华语电影节是由新加坡电影协会、新耀社科大学联合主办，将在4月30号到5月9号举行，放映来自于台湾、马来西亚等地的24部的长片跟21部的短片。同时，今年还规划了导演。演第四的特别单元，聚焦三位一九六零年代出生的台湾导演跟他们的首部长面作品，包括有陈玉勋的《热带鱼》、萧亚全的《命带追逐》以及江秀琼的《乘着光影旅行》。而除了放映电影之外，也将在五月九号的时候举办线上讲座，并且邀请三位导演来讨论他们那个世代的导演的特质跟影片，并且分享拍摄首部电影的甘苦谈。